0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute, Thema. warum? Wie wird man eigentlich innovativ als Unternehmen? Oder wie wird man als innovatives Unternehmen noch innovativer? Das ist der Inhalt der heutigen Folge. Und wir kümmern uns dabei um die Bedeutung der Innovation von Unternehmen selber. Also, wie kriegt man das eigentlich im Unternehmen überhaupt transportiert? Auch die Führungskultur im Unternehmen hängt da stark von ab. Oder besser beeinflusst das Ganze sehr stark. Sowie auch das Thema der Fehlerkontur. Das schauen wir uns gleich mal an. Und... Image. Wer innovativ sein will, muss erstmal nach draußen transportieren, dass er auch innovativ ist. Da schauen wir uns auf jeden Fall im nächsten schönen Set an und deswegen bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Genau. Und wie schon versprochen, das Thema der Gestaltung von Rahmenbedingungen für Innovation ist der Ursprung des Ganzen. Also man will ja nicht von heute auf morgen innovativ oder Unternehmen zu uns kommen, die noch weit weg von Innovationen sind oder die bei anderen Kollegen gesehen haben, wie wir innovative Projekte bedienen. Dann fragen sie sich immer, Mensch, wie, wie machen die das eigentlich, diese Unternehmen? Wie, wie kriegen die innovative Produkte oder Dienstleistungen, Prozesse auf den Tisch und wie geht das Ganze? Und das Erste ist, ja, sie müssen erstmal überhaupt Bedingungen im Unternehmen schaffen, also strukturell. Und eine Offenheit dafür auch, also vom Betriebsklima her, für neue Ideen. Das heißt, gibt es Ansprechpartner und Sonstiges dafür? Haben Sie überhaupt vielleicht ein Büro für Innovadien oder haben Sie einen Mensch, der Ansprechpartner für innovative Ideen ist? Also gibt es irgendeine Führungskräfteeinheit, Mensch oder ein Set oder ein Forum, wo Ihre Mitarbeiter sagen können, hey... Wir haben dann Ansprechpartner, da lasse ich mal meine Ideen los. Grundsätzlich muss erstmal klar gemacht werden, dass allen Beschäftigten klar ist, dass Innovation ein Prozess ist oder auch neue Ideen, Prozesse anstoßen, damit man dann mit neuen Produkten, neuen Prozessen, Geschäftsmodellen oder mit neuen Leistungen wettbewerbsfähig bleibt. Also, erster Schritt ist, die Bedeutung von Innovationen für Ihr Unternehmen sind erstmal zu fixieren. Und am besten auch allen Mitarbeitern klarzumachen in einer Schriftform. Vielleicht haben Sie eine Unternehmensbroschüre zum Thema interner Bereich zur innovativen Gestaltung des Unternehmens oder Sie haben die Strategie, also ein Teil der Strategie, man muss ja nicht alles öffentlich machen, aber ein Teil der Strategie, mal dokumentiert und sagt, Mensch, für uns im Unternehmen gehört innovativ sein und Ihre Ideen zu verwirklichen und sowas alles, gehört zum Erfolgsprozess dazu, um unsere Arbeitsplätze in Zukunft zu sichern und immer noch marktrelevant zu sein. Also, das heißt, die erste Klärung muss sein, dass die erstmal die Beschäftigten überhaupt, egal ob sie Einmannbetrieb Mannbetrieb sind, also einen Mitarbeiter haben oder 10.000, dass die erstmal klarkommen und sagen, ah ja, das gehört zu unserer Kultur dazu, dass wir sind ein innovatives Unternehmen. Also das ist erstmal vom, mal vielleicht vom Mindset her schon mal aufzusetzen. Das heißt auch, dass vielleicht in der Unternehmensstrategie das Thema neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Marktsegmente, also die, alles, was die Zukunft sichern soll, dass das da auch verankert drin ist. Und wenn man das dann darin verankert, also wenn Sie das darin niedergeschrieben haben, dann hat das dann eine Response auf die Beschäftigten. Die lesen das oder es wird denen in einem Video dargestellt oder sie haben das vielleicht in einem internen Podcast für Unternehmen, also ein Unternehmerpodcast. Und wenn das da zum Thema gemacht wird, dass das zur Strategie, also zur Weiterentwicklung eines gemeinsamen Endbildes zu einer Visionserfüllung äh, funktioniert, funktionieren soll vor allen Dingen, dann werden die natürlich auch offener. Wenn, den, wenn, wenn Menschen nicht erklärt wird, dass das ein Prozess ist, der permanent, tagtäglich im Leben eines Unternehmens voll geht, dann geht das einfach dran vorbei. Dann wird das nie passieren. Dann muss man einfach immer wieder von außen Impulse holen. Das können wir in einem anderen Podcast machen, aber aus dem Kram erstmal heraus zu sagen, okay, wir haben hier eine grundsätzliche Rahmenstruktur, eine Rahmenbedingung geschafft im Unternehmen, dass das auch verankert. Das ist das erste Wichtigste überhaupt, weil ohne so eine Verankerung in den vielleicht Leitlinien oder in einem Vision Board oder in ihrer Charta des Unternehmens, wie sie es auch nennen wollen, ja, haben wir auch schon mal Code of Conduct gesehen in einer großen mittelständischen Produktionshalle, da wussten alle, wir sind innovativ, jeder Mitarbeiter kann hier zu Person XY gehen, in den Innovationsrat oder kann da hingewählt werden oder kann da seine Meinung äußern und äh, dementsprechend auch da Ganz offen mitreden. Aber dazu brauchen Sie halt eine Kultur, also einen Rahmen, der das Ganze im Unternehmen auch festhält, damit das auch gelebt wird. Das kann aber auch bedeuten, dass die Mitarbeiter wissen, weil das immer so auch gelebt wird dass die Kundenwünsche, die an den, vielleicht an den Vertrieb herangetragen werden oder ans Marketing oder die per E-Mail reinkommen oder die auf einer Veranstaltung von Kunden geäußert werden, so Wünsche, also klassische Kundenwünsche. Mensch, haben Sie schon mal daran gedacht oder warum machen Sie das nicht so und so oder ich habe da mal das und das oder so. Das kann manchmal, ich weiß, lästig sein, klingt ganz hart, aber ist so. Warum? Es gibt Unternehmen, die haben halt 10 20 30.000 äh, Kunden und natürlich ist das natürlich eine ganz andere Masse dann auch an Kontakten. Aber das kann man ja alles filtern. Das kann man guiden, da kann man extra Foren einrichten. Also wenn man will und innovativer, schneller werden will, kann man auch mit 10.000 Kundenanfragen zum Thema Produktverbesserung, Innovation, was machen. Nur wenn ich das natürlich den Beschäftigten nicht erstmal öffne und sage, liebe Mitarbeiter, egal was der Kunde äußert, ich hätte gerne darüber eine Nachricht und dann sammeln wir das und dann machen wir daraus mal einen Workshop, ein Barcamp, laden Kunden ein. Sie merken, Mensch, das ist eine tolle Idee da kriege ich ja von außen Impulse und kann mich auf die Kunden weiter einlassen. Nächster Punkt, ganz elementar ist, dass auch gelebt wird, dass das Produkt, was man hat, die Dienstleistung, nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, eine ständige Verbesserung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse ist gewünscht. Das muss ja irgendwo stehen. Vielleicht so Punkt 3 auf der auf der Agenda des Unternehmens zur Innovation. Da steht dann halt, wir sind an der permanenten Verbesserung unserer Produkte, Dienstleistungen und Pro, ähm, Prozesse ähm, Interessiert? Wenn Sie da Anregungen haben, dann schreiben Sie mir hier, kommen Sie zu mir, gehen Sie dahin, hier ist unser Point of Innovation oder wie Sie es auch nennen. Auch da wieder, wenn da kein Call to Action ist, wenn da kein Ansprech also Ansprechpartner da ist, der dafür auch steht und sagt, ja, ich bin Ihr Ansprechpartner, ja, was soll denn der Mitarbeiter machen? Wenn Sie den Mitarbeiter nicht als Chef, als Entscheider, als Vorstand, wenn Sie da keine Lösung anbieten, kann der sicher nicht artikulieren. <lacht> so, nächster Punkt. Wenn das geklärt ist, dass das alles geht, dann kann man nochmal den Grund oder auch nochmal die Vision dazu hintersetzen, warum. Man kann sagen, damit sichern wir den Wettbewerb. Das ist also keine Kritik an den eigenen Produkten, Dienstleistungen Prozessen, sondern das ist eine Wettbewerbssicherung. Das heißt, jeder, der daran Teilhabe hat und der daran Bock hat, das mal ganz offen zu sagen, irgendwas zu verbessern oder Ideen zu verbessern, Vorgänge zu verbessern, der sichert das Unternehmen für die Zukunft ab. Das gilt einmal für den Wettbewerb, also das heißt Vorsprung. Gibt es ja auch ein Audi, das ist ein Auto, Audi zum Beispiel, auf Vorsprung durch Technik, hat niemand einen Leitspruch. Und äh, andere haben andere Leitsprüche, sich also Daimler, Porsche und sonstiges. Aber entscheidend ist, das kann man ja auch richtig pflegen und mit Leben unterlegen. Ja, man kann vielleicht extra Workshops im Unternehmen machen, sodass auch die Beschäftigten merken, aha, das ist hier dem Unternehmen ernst, die sind an meiner Meinung interessiert, die sind an Kundenwünsche interessiert. Das soll zur Wettbewerbssicherung auch dienen. Das gleiche ja mit den Arbeitsplätzen, weil wenn der Wettbewerb nicht mehr auf das eigene Unternehmen drücken kann, weil man innovative Produkte hat, dann ist der Arbeitsplatz ja auch gesichert. Und das wiederum erhöht dann aber auch oder soll erhöhen, besser gesagt, also die Sensibilität wird dann verstärkt, dass die Arbeitgeberaktivität quasi erhöht und gestärkt wird, soll heißen, Anziehungskraft am Unternehmen, die zukunftsorientiert sind. Wenn ich also in meiner Charakteristik des Unternehmens, wenn ich in meiner Karte, mein Code of Conduct, wenn ich in meiner Vita, in meinem ganzen Leben, weil ich, wenn ich das lebe als Unternehmen, und nicht nur irgendwie in Lippenbekenntnissen, ja, das gibt es ja auch leider oft, dann steht irgendwo an der Wand und da passiert ja gar nichts. Wenn man das lebt und das als Kultur hat, dann ist die Attraktivität als Arbeitgeber natürlich viel höher. ich dann immer höre, ja wir haben so Facharbeiterprobleme, -Pro wir kriegen so wenig Leute. Wissen Sie, was da ein Punkt ist? Langweilige Unternehmen. Arbeitnehmer wollen nicht zu langweiligen Unternehmen. Die wollen zu Unternehmen, die die Zukunft vielleicht mal verändern können oder auf jeden Fall einen Ausblick drauf geben, ein Teil des Ganzen innovationsfähig werden. Man muss nicht gleich Rocket Science erfinden, man muss nicht gleich nichts Facebook haben. Aber wo wollen Sie lieber sein? In einer modernen Umwelt, in einer modernen Umgebung mit Menschen, die auch nach vorne gerichtet sind? Oder wollen Sie in einem Unternehmen arbeiten, wenn Sie selber als Arbeitnehmer wären? Wo wollen Sie arbeiten? In einem langweiligen, ewig gestrigen Unternehmensprozess? Das ist kann wir mir kaum vorstellen. Dann großer Block, neben also der Kultur, das war jetzt gerade so der interne Rahmenblock für das Unternehmen selber, da sind ja Menschen drin, die das, wie ich schon gesagt habe, irgendwie auch beleben müssen. Es muss ja vorgelebt werden. Das heißt, wir reden hier von Führung. Das heißt, eine innovationsförderliche Führung muss erstmal Einhalt gebieten. Wenn ich jetzt gerade sage, ja, da liegt so eine, was ich da ist, ein Code of Conduct oder ein äh, Understanding Memorandum oder wie sie es auch nennen oder Arbeitspapier oder sie haben da irgendeine Tafel im Unternehmen hängen und sagen, ja, wir sind innovativ, dann mag das da ja stehen. Und wie gesagt, das ist ja oftmals nur eine, ne, der Text an der Wand. Wenn die Führungskräfte nicht den Raum haben, die Unternehmensleitung und die Vision daraus mitzunehmen an die Schnittstelle der klassischen Beschäftigten oder in kleineren Gruppen auch alle zusammen. Es kann ja ein Handwerksbetrieb sein mit fünf Mitarbeitern. Dann ist der Chef ja auch die meistens die einzige Führungskraft oder hat vielleicht noch Meister dabei. Wenn aber nicht alle aus der Führung die anderen Mitarbeiter anhalten, ihre Ideen zu artikulieren oder, oder überhaupt erstmal einzubringen, einfach mal nur so eine Schnapsidee. Wie? Da kommen wir noch drauf zu. Aber wenn das nicht gelebt wird, und das unterstützt wird und das motiviert wird und das immer wieder angesprochen wird. Das kann man regelmäßig machen, das kann man unregelmäßig machen. Ich bin aber für Regelmäßigkeit, ja. Es gibt Unternehmen, die sagen, jede Woche, 12 Uhr, eine Idee von jedem Mitarbeiter. Kann man ja zur Kultur machen. Oder einmal im Monat. Aber auch da, wenn man das nicht einführt, das kommt ja nicht von alleine. Das kann ich Ihnen aus den letzten 25 Jahren sagen. Die Unternehmen, die wir betreuen bei innovativen Prozessen, da haben wir, wenn das noch nicht vorhanden war, solche äh, äh, ewig, also immer wiederkehrenden Regelmäßigkeiten in extremsten Formaten oder auch teilweise in langweiligen 15-Minuten-Gesprächen, wo einige gesagt haben, Ja, was soll das bringen? Naja, da ist schon so manche gute Idee daraus entsprungen. Also, muss gelebt werden von der Führung und äh, das sieht wie folgt aus. Viele Unternehmen haben ja Unternehmensziele. Dann sagen sie, ja, wir wollen da und dahin. Das kann damit auch verankert werden, zu sagen, wir wollen da und dahin und dabei sind neue Ideen erwünscht. Also zur Erreichung unserer Ziele sind wir darauf angewiesen, dass alle Beschäftigten regelmäßig ihre Meinung kundtun, ihre Ideen darstellen in Form eines Forums oder das heißt, Ideenkasten gab es früher, das war heute ein bisschen langweiliger, das kann man heute elektronisch machen. Sie richten vielleicht eine Webseite ein, wo die Mitarbeiter anonym oder auch nicht anonym, je nachdem, wie sie es gerne hätten, überhaupt erstmal Ideen artikulieren. Und zwar nicht in Schönschrift und tolle Bildchen, sondern einfach mal eine Idee reinschreiben. Das heißt, ein Ventil bieten, einen Raum bieten, wo ihr direktes Beschäftigungsfeld. Also die Mitarbeiter, die das Unternehmen ja tragen, wo die sich quasi gedanklich Luft machen können, positiv, um ihre Ideen zu Papier oder in elektronischen Form zu bringen oder eine E-Mail zu schreiben. Sie richten ein Forum ein, eine geschlossene Gruppe, was ich bei Facebook oder eine geschlossene Gruppe bei LinkedIn oder sie haben ein eigenes Data Forum, das geschlossen ist aus DSGVO-Gründen, aber sie merken, wenn sie das Werkzeug nicht liefern, kommt ja da auch nichts rein. Dann ganz elementar, wirklich, sehe ich als Berater oder wie hier alle immer wieder wir gehen ja ganz oft durch so eine Werkhalle oder bei kleineren Betrieben durch, durch die Werkstatt oder bei größeren Betrieben übers Betriebsgelände und wir sind immer die einzigen Berater, die mit allen Leuten reden. Warum? Ich will ja wissen, was da gerade so für ein Geist herrscht. Und dann frage ich mich immer, warum machen wir das eigentlich und warum machen das nicht vielleicht die Führungskräfte oder der Chef mal selber? Im Gespräch mit den Leuten, die einfach vielleicht am Produktionsband stehen oder die die Fahrbahn die Wand klatschen oder die Reifen montieren oder die ähm, Holz verarbeiten oder die Kabel verlegen in der Wand. Wenn man da einfach mal über die Probleme spricht. Sag mal, wie könnte so ein Arbeitsprozess besser sein? Das ist schon eine Schlüsselfrage. Wie kann der Arbeitsprozess besser sein? Was, wo, wo hättest du mehr Spaß dran? Was sollten wir ändern? Und dann kommt da irgendwas. Muss nicht gleich eine riesen Rocket Science Idee sein, aber da kommt was. Wenn ich das kultiviere und sage, ey cool, schreibe ich auf, Ne, Da muss man das auch mal zeigen. Ich habe es jetzt aufgeschrieben. Du, ich komme nochmal auf dich drauf zurück, ja, und dann kommt man auf die Person zurück und zeigt ihm damit auch die Wertschätzung, dass die Idee aufgehoben ist. Und vielleicht passt es in irgendein Puzzlestück rein und man hält dann die Person auch auf dem Laufenden, was damit passiert ist. Der wiederum erzählt es anderen und dann merken alle, ey, das ist echt ernst. Die, die wollen das echt wissen. Die reden nicht nur so, sondern die machen das wirklich. Kann sich da die Energie vorstellen, dass da passiert im Unternehmen? Da brauchen sie sich vor Innovationen Impulsen gar nicht retten. Mag es auch nur von. 100 Impulsen eine gute Idee sein, die Sie dann nutzbar im Unternehmen verwirten können. Aber wie kommen Sie auf die anderen 100? Um festzustellen, was von den 100 die super Idee ist. Naja, ich brauche erstmal Menschen, mit denen ich reden kann. In vielen Betrieben wird das gar nicht, ist das gar keine Kultur. Da sagen Sie, ja, die anderen sind, so, sind immer so innovativ. Ich sage, ja, vielleicht haben die einfach mit ihren Menschen gesprochen. Nächster Punkt ist, also es geht hier also um die, um die, ähm, Ideen und Erfahrung der Mitarbeiter. Ja, im Arbeitsprozess von zu Hause, egal wo die Erfahrung herkommen. Oder was die gesehen haben. ja? Oder haben die irgendwas Neues gesehen? Oder haben die sich einen Science-Fiction-Film angeguckt und haben die Idee, wie, was man im Unternehmen davon übertragen könnte? Das machen ja auch viele andere Unternehmen. Die gucken sich irgendwelche Sci-Fi-Videos an, irgendwas, was aus Amerika kommt oder sonst woher. Und dann sagen sie, boah, die haben da irgendwelche super äh, super Tricks gebaut. Wie könnte man das denn jetzt in die Realität nach vorne ziehen? Dann sagen einige, das war ganz schön theoretisch. Ich sage, naja, es fängt irgendwo an. Irgendwo fängt es ja an. So, nächster Punkt ist, dass die brauchen natürlich auch Handlungsspielraum. Das habe ich versucht anzudeuten. Also Beschäftigte, denen ich sage, ja, ja, wir wollen jetzt so Ideen haben. Dann sagen die, ja, in meiner Arbeitszeit, in meiner Freizeit, könnte man ja, ich habe gesagt, ein Forum anbieten. Also die brauchen einen Handlungsspielraum. Die brauchen vielleicht mal einmal im Monat eine kreative Stunde. Dann sagen sie, warten eine ganze Stunde? Ich sage, ah, ist es ist schon schade, überhaupt eine Stunde zu begrenzen. Ich würde das eher sagen, fassen Sie auf, Sie gehen jetzt nach Hause, ja, Stunde oder zwei, und äh, nächste Woche bringen Sie mir einfach mal ein paar Ideen vorbei, ich hoffe, dass Sie da Spaß dran hatten, hier ist noch ein Gutschein, gehen Sie mit Ihrer Frau noch was essen oder mit, wie Sie es auch machen wollen, auf jeden Fall eine Motivation, eine Wertschätzung vorab, dann kommt da wahrscheinlich was. Es meldet sich ja nur jemand, der auch wahrscheinlich eine Idee hat, einen Verbesserungsvorschlag, einen Produktvorschlag, einen Dienstleistungsvorschlag. Und das honorieren wir dann natürlich auch. Das machen wir hier ja auch. Das fällt ja nicht alles vom Himmel, sondern das sind, weil man oftmals einen blinden Fleck hat, wenn man immer was gleich macht, dann muss man einfach mit Menschen reden, die was anderes machen und die sehen das auch anders. Und so kriegen sie einfach immer neue Sachen. Über ein zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate kriegen sie einen Haufen Unterlagen. Ein Thema, was wir gerne haben, so bei größeren Unternehmen, wenn da so dieses klassische Silo-Denken ist, ne, nee, das ist hier die Marketingabteilung und das sind hier 20 Mann und hier ist die PR-Abteilung, die hat auch nochmal fünf Mann und hier ist das HR-Büro, da sitzt auch nochmal vier Mann, das ist der Personalchef und so. Und dann so am besten noch so auf Stockwerke geteilt oder in Rahmenparametern, also alle getrennt. Wenn Sie das mal aufbrechen und sagen, so aus jeder Abteilung hätte ich gerne einen Freiwilligen, der Lust hat, mit uns einen Ideenworkshop zu machen, wir fahren da raus ins Hotel, lecker essen ja, kann man machen oder wir fahren Kart vorher oder das dient ja der Ideenfindung des lockeren Geistes. Man muss ja erstmal Ratio und Emotion ein bisschen trennen im Kopf. Also A verschiedenste Bereiche zusammenbringen. Und dann nicht als Kritikpunkt den anderen angehen, wenn man irgendwas verbessern will, sondern als Ideenschmiede, als Wettbewerbsvorteil, als Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme, das auch als Kultur so pflegen. Deswegen habe ich ja vorne gesagt, wenn man im Unternehmen vor mit den Beschäftigten nicht über die Bedeutung von Innovation gesprochen hat, dann traut sich ja keiner, was zu sagen. Weil alle denken so, naja, ich will hier nicht auffallen. Ganz elementar ist bei solchen Forum oder Ideen- oder Innovationsdialogen oder wie Sie das auch nennen, ja, oder interner Ideenwettbewerb oder schreiben Sie einen Preis aus, auch können Sie es mit dem Steuerberater besprechen, es gibt eine steuerliche Förderung dafür, all solche Dinge. Oder holen Sie Innovationsimpulskäfer rein, das machen wir auch ganz oft so als Workshop, dann werden wir eingeladen als Fördermittelberater gar nicht im Kernfeld Innovation, sondern wir sehen die Dinge anders, dann schieben wir ein paar Dinge voran und dann sagen Mitarbeiter, oh, das habe ich auch schon mal überlegt. Und dann transportieren wir das gemeinsam nach vorne. Warum? Wenn es von der Unternehmensleitung quasi geebnet wird, dass auch nicht jede Idee gleich realisiert werden kann, aber es trotzdem wertschätzend übernommen wird, dann gehen natürlich auch alle Beschäftigten davon aus, dass jede Idee irgendwie den Betrieb voranbringen kann. Denn nichts ist isoliert zu betrachten. Wenn die eine Idee nicht komplett fertig ist, aber sie passt zu einem anderen Prozess, ja, das ist doch super. Warum machen wir das nicht zusammen und machen es besser schneller? Man muss nicht immer alles Rocket Science machen. Ein großer Part ist aber auch, dass ein Anreizsystem geschaffen wird. Wenn kein Anreizsystem geschaffen wird, wie es ich gerade erzählt, ja, gehen Sie mal zwei Stunden früher nach Hause, kommen mit der Ideenspiele zurück. Was wird der Beschäftigte meistens machen? Der bleibt nicht nur zwei Stunden an der Idee hängen, sondern der hängt sie wahrscheinlich nachmittags vier, fünf, sechs Stunden ran, ist mit seiner Frau oder seiner Familie oder seinem, was ich, Kumpel, irgendwie äh, beim Bierchen oder beim Alster oder beim Glas Wasser, Tee oder Kaffee oder beim Weinchen. Und dann sehen sie die da mal rum. Warum? Die wollen ja was abliefern. Weil sie sind zwei Stunden früher nach Hause geschickt worden, um mal ein bisschen Überlegung, zu machen, dann überlegt er vielleicht noch einen Samstag und noch einen Sonntag, da wird mehr Zeit investiert als die zwei Stunden überhaupt. Da würde ich als Chef, und so also machen wir es ja auch, der kriegt ja noch einen Blumenstrauß und äh, eine Flasche Shampoos für seine Frau, der sich die Gedanken gemacht hat. Kann Ihnen ein Besseres passieren als Mitarbeiter, die sich Gedanken macht, Wenn man das will. Wir wollen das hier jeden Tag. Ja, Ich habe immer Zeit für Menschen mit Ideen. Immer. Also hier im internen Bereich, jeden Tag. Wissen alle, freue ich mich, warum? Geht schneller, geht besser, warum? Keiner von uns ist hier perfekt. Dann nächstes große Thema, alle Ideen, das habe ich eingangs mal gesagt, bei der Bedeutung der Kultur, bekommen ein Feedback. Und zwar nicht ein Feedback, ob gut oder schlecht, sondern danke, dass Sie sich die Gedanken gemacht haben, habe ich aufgenommen, habe ich hier und hier in der Bearbeitung, hat die und den Status, werden wir so und so verwenden oder haben wir nochmal zurückgestellt, aber danke dafür, warum würden wir gerne weiterverfolgen, wenn Sie noch Ideen haben, bitte sehr, hängen Sie sich da rein, sprechen Sie mich an, ich wäre dankbar, wenn Sie auf mich zukommen, ich bin Ihr Ansprechpartner. Also so eine Docking-Station herzustellen, ist ja wohl nicht ganz so schwer. Wenn Sie also fragen, was das muss ich alles machen für Innovation, ich sage, das ist noch gar nichts. Das ist ja nur der, den Rahmen erstmal herzustellen. Da ist ja noch gar keine Idee geflossen. Wir reden noch nicht mal von externen Faktoren. Das ist ja erstmal nur alles, nur die Rahmenbedingungen, also die Struktur zu schaffen, damit das erstmal ins Leben gerufen wird. Damit Menschen merken im Unternehmen, ah, das ist ja toll, das scheint hier aber ein neuer Wind zu wehen. Also, großer Punkt ist, dass die Führungskräfte dann auch diese Maßnahmen, die dafür notwendig sind, das in eine Innovationsförderung zu überführen, auswerten und zwar nicht bewerten und auswerten in Form von Noten geben und sagen, das ist aber gut, das ist aber schlecht, sondern wie lässt sich das überhaupt integrieren? Und dieses Feedback der Integration, das ist natürlich ein wertvoller Tatbestand für den, der die Idee mal vielleicht irgendwo eingebracht hat. Also es geht nicht darum zu zensieren, sondern das zu ermöglichen, zu implementieren sich Gedanken zu machen, wie können wir damit jetzt das Thema vorantreiben. Und wenn es nicht geht, dann sagen wir, okay, es geht aktuell so also nicht. Wir müssen darüber überlegen, aber nehmen wir mit. Und dann kommen wir damit zu, zur Schnittstelle der sogenannten, das nennt sich innovationsfreundliche Fehlerkultur. Also wir haben ein Konzept dazu, Sie merken das schon, dass das ist jetzt ja nicht irgendwie aus dem Himmel gewachsen. Dann haben wir viele Jahre gearbeitet. Also innovationsfreundliche Fehlerkultur muss ein Bestandteil, Bestandteil der Rahmenbedingungen sein. Das soll heißen. Also erstmal allen muss klar sein, dass äh, Fehler, Probleme, Rückschläge in dieser ganzen Rahmenbedingung normal sind. Also ich, ich meine es mir wirklich völlig normal. Eine total neutrale Lage. Da wird nichts positiv, negativ, sondern es wird erstmal angenommen und das ist das ist okay so. Und dann hört es erstmal auf. Da kommt nicht sofort ein Feedback. Das kommt dann im weiteren Prozess, wie ich es vorhin erzählt habe. Aber am Anfang steht erstmal von der Fehlerkultur her, alles easy, kein Problem, Ja. Auch wenn wir da zwei Stunden drüber nachgedacht haben und es ist nichts raus geworden oder zwei Tage oder zwei Monate, alles okay, weil hätten wir nicht drüber nachgedacht, wäre ja der Gesamtprozess gar nicht in Gang gekommen. Dann gibt es auch, auch so Misserfolge, wenn wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Zum Beispiel, da ist vielleicht ein Dialog zur Innovation gestartet und da ist irgendwie nichts rausgekommen. Ja, das ist ja auch ein Ergebnis. Das ist vielleicht noch nicht so erfolgreich, aber es ist ein Ergebnis. Was kann man wieder besser machen? Man fängt also schon in dem Prozess selber an innovativer zu werden oder besser zu werden, äh, strukturierter zu werden, um dann am Ende bessere Ideen oder Impulse zu bekommen. Die erste, das wird die erste, wenn wir ein bisschen ruckeliger werden, da probiert man irgendwelche Rahmen aus, also verschiedene Formate aus. Wie ich gesagt habe, eingangs, ne, einige wollen vielleicht nur E-Mails haben, weil es sind 20.000 Mitarbeiter und einige, was ich in Handwerksbetrieb mit 20 Mitarbeitern, der kann da halt einmal im Monat sagen: Pass auf, ich plane hier Freitags ein diesen Freitag, der arbeiten wir nicht, sondern da setzen wir uns alle zusammen, ja, essen auf dem Tisch, lecker, wird noch ein Bierchen oder was, Wasser, Tee, Kaffee, wird auch gebraucht werden, dem wir noch fahren müssen oder nicht, da muss man auch für aufpassen als Arbeitgeber. Und dann denkt man drüber nach. Und wer da nicht mitmacht, ist auch okay. Kein Zwang. Warum? Es gibt Menschen, die haben einfach keine Ideen. Ist doch nicht schlimm. Die sind ja deswegen nicht schlechter. Aber wenn wir keinen Raum bieten für alle, und zwar gleichermaßen als Arbeitgeber, dann fühlen sich wieder einige ausgeschlossen oder bevorzugt. Und das darf nicht passieren. Und das muss auch vor allen klar sein. Also egal, welches Format Sie haben, es sind alle dabei, aber es müssen nicht alle mitmachen. Es muss nicht jeder eine Idee haben. Ja, ist einfach so. Ganz großer vielleicht Impuls dazu, dieses äh, Out-of-the-Box-Denken. Das heißt, nicht den Arbeitsprozess, den man hat, weiterdenken, sondern mal ganz quer zu denken. Wie, wie würde das vielleicht, stelle mir vor, Sie sind in einem Handwerksbetrieb, um es mal einfach zu machen, Elektro. Ja, das heißt, sie stemmen da Schlitze auf, um Leitungen zu verlegen, oder haben diese Schwabeldosen oder diese Feuchtraumdosen oder Lampen oder was auch immer, oder sie müssen in der Industrie haben. So und jetzt sagen Sie mal, Mensch, wenn ich jetzt Kranführer wäre, ja, wie, wie, wie gucke ich denn auf die Situation? Oder ich versetze mich mal in eine Lage von einem Kind und sage, Mensch, ich bin jetzt nur einen Meter groß. Wie sieht denn das aus meiner Sicht aus? Also Sie kennen das vielleicht, Sie können also Forschperspektive, ja, Augenperspektive, Vogelperspektive. Dann kann man sagen, wie sieht das, was wir machen, eigentlich aus anderen Blickwinkeln aus? Mag nicht viel bringen, aber das Denken erstmal darüber anders zu sichten schafft schon den ganzen Rahmen. Das dreht schon mal das Gehirn auf rechts, links, kann man viele psychologische Tricks anwenden, ja, ist jetzt nicht heute der Inhalt des ganzen Podcasts hier, aber Sie merken, aha, ich kann mich mal in andere Situationen versetzen und mache das Gleiche in anderer Sache. Oder was würde passieren, wenn ich als Rechtshändler alles, was ich machen müsste, linkshändig machen müsste? Dann stellt man sich im Kopf vor, was passiert da? Und dann fangen die Gehirnzellen sich schon anders zu bewegen an. Oder ich frage mal jemand aus der Buchhaltung, wie der eigentlich sieht, wie wir mit unserem ganzen Elektrowerkzeug arbeiten. Und dann nicht als Kritik, sondern wie sieht der das eigentlich? Was was denkt der sich dabei? Und nicht zensieren, sondern nur kommentieren und dokumentieren. Nicht zensieren, nicht negativ, sondern einfach sagen, also folgende Sachlage, ich sehe das so und so. Aha, aha. Und dann nicht Feedback auf Feedback geben, sondern einfach aufnehmen. Nicht Feedback auf Feedback geben. Also nicht, wenn jemand sagt, oh, das finde ich aber doof. Ja, das finde ich aber auch doof. Nee, nee, das ist eine Meinung, ohne negativ zu werden, ohne persönlich anzugreifen, das wird vorher festgelegt. Und dann wird das aufgeschrieben, fertig, aus. Auf eine Karte oder was sie noch machen wollen auf dem Zettel oder auf dem Flipchart und dann wird das gesammelt. Und wenn das kultiviert wird, dass alle wissen, wir reden nur über die Sache, das dauert vielleicht ein paar Wochen, Monate, vielleicht manchmal auch ein paar Jahre, dann haben sie aber einen grundsätzlichen so einen Workflow für das Thema, so wird man innovativer, so wird man besser, schneller, sonstiges. Und als, mal so, als Abschlussrahmen für diesen heutigen Podcast will ich noch ein bisschen aus der PR-Schiene was ein bisschen was beleuchten und ein paar Insider geben. Manchmal hilft es auch, und das ist aber auch ein Pflichtprogramm, muss ich dazu sagen, wenn man erstmal auch nach draußen, nach draußen jetzt, ja, nach draußen kommuniziert, wir sind ein innovatives Unternehmen. Wie das? das ist branchenübergreifend. Jetzt werden einige sagen, ja, naja, was sind wir innovativ? Ja? Wir erstellen, was weiß ich, Elektroschallschränke oder. Wir sind äh, Schweißbrenner, das heißt also, wir, Stahl, wir schneiden Stahl, äh, hier Stahlscheiben äh, für Schiffe zusammen. Oder äh, wir sind ein Kranbetriebsunternehmen, was ist denn daran innovativ? Ja, da muss man von der Führungsetage schon mal erwarten können, dass da ein paar innovative Sätze zusammengesetzt werden, sodass dann steht auch, wir haben ein Innovationsspektrum, jetzt kann man ja das nach draußen tragen, was man mit dem Intern vorbereitet Regelmäßig setzen wir uns mit unseren Mitarbeitern zusammen und um innovativ für unsere Kunden zu wirken dann steht das schon mal in so einer Imagebroschüre oder auf der Webseite. ja, Oder Sie laden sich regelmäßig einen Redner ein zum Thema Innovation. Oder Sie machen Workshops zu Innovation mit externen Bekannten, was weiß ich, Zukunftsforschern. Oder Sie haben äh, das Thema Prozessveränderung von einer ganz anderen Warte. Das heißt, Sie laden sich jemanden ein aus einer Branche, der nichts mit Ihrer Branche zu tun hat. Das dokumentieren Sie auf der Webseite mit der Begründung, wir wollen uns an anderen Prozessen messen lassen. Und deswegen haben wir so ein Crossover, also einen Branchenfremden, der unsere Prozesse mal beleuchtet und darüber machen wir einen Workshop, damit Sie, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter immer mit innovativen Prozessen in Verbindung stehen. Sie können ja auch einen Podcast starten ja, so, und sagen, ja, das ist jetzt unser Innovationspodcast. Das heißt, Sie suchen sich eine Stelle raus. Und sagen, wir sind, was ich sag mal ganz, Bäckerbetrieb, stellt nur Brötchen her. Dann könnte aber mal trotzdem sagen, wie wir im inneren Feld, also im, im, im Arbeitsprozess, mit innovativen Maschinen die Prozesse gestalten, damit unsere Kunden die leckersten Brötchen herbekommen, ohne dass das Material irgendwie überhitzt wird und sonstiges. Ja, wir arbeiten damit Sensorik und dann merken sie, ah, das könnte innovativ sein und so. Ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, ich weiß, aber sie merken, das fängt schon an der Bodenschwelle an. Das ist eine Sache, was sie daraus machen soll ja hier als Podcast zum Thema Fördermittel dazu führen, dass sie innovativere Ideen generieren. Warum? Ich erhoffe mir damit, dass sie irgendwann zu uns kommen oder auch schon früher und sagen, Mensch, ich habe da jetzt eine Idee, die wollen wir umsetzen. Sie merken, da sind wir ganz direkt. Je mehr Unternehmen innovative Prozesse starten, desto mehr hoffentlich, kommen sie zu uns und sagen, hey, lass uns das mit einem Projekt fördern, das kostet 300.000 Euro und sage ich, super, machen wir einen Förderantrag draus. Und deswegen beschäftigen wir uns so viel damit, wie kriegen wir unsere Interessenten oder Kunden dazu, mehr Innovationen voranzutreiben oder auf bestehenden Innovationen aufzusetzen. Also ganz entscheidend ist, dass auch nochmal PR nach draußen oder überhaupt Marketing, das muss gelebt werden. Vielleicht gibt es einen Flyer, den Sie Ihren Kunden schicken wollen und sagen, wir haben uns jetzt auf die Agenda gesetzt, bis 2000 und X wollen wir zwei oder drei innovative Blabla, also Produkte, Blabla meine es, Produkte, Dienstleistungen, Prozesse entwickeln. Und Sie sind eingeladen, uns dabei zu unterstützen und zu begleiten. Wir wollen, dass Sie das Beste, was wir am Markt herstellen können, als Erster bekommen. Das könnte ihr auch zur Kundenbindung beitragen. Also so ein Kundenrat sich einrichten oder so ein Sounding-Board, ja, bei uns heißt das Sounding-Board, das ist ein interner Bereich bei uns, da besprechen wir solche Sachen regelmäßig und äh damit das Ganze funktioniert, braucht es halt diesen Rahmen. Also ich rede aus eigener Erfahrung, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Das fun funktioniert hervorragend. So sind unsere Sachen entstanden, wie eine, eine TV-Show oder wir haben Live-Broadcasting gemacht oder wir haben ganze Produkte entwickelt, auf die wir auch Patente haben, die, die von der Konzeption her ganz anders sind. Das mussten Sie nicht alles wissen, aber damit Sie merken, wir machen das ja selber so. Es fängt ja auch da vom Himmel nicht an. Oder, ganz spannend, Sie können sich ja mal aus der Hochschule ja, einen Doktoranden einladen, und der kann über seine Doktorarbeit berichten, wenn es zu ihrer Branche passt. Ja, Wir hatten einen Doktoranden bei einem Kunden eingesetzt mal, den haben wir dann besorgt, Holzwirtschaft. Ja, Gibt im bayerischen Raum eine tolle Hochschule dafür. Und dann haben wir uns den nächsten Doktoranden geholt. Der hatte hat irgendwas mit mit Umweltschutz und und, und Holz gemacht. Und äh, den haben wir dann für mehrere Holzunternehmen, die wir damals betreut haben, ähm, haben wir heute auch noch, aber damals haben wir das so einen Innovationsprozess gemacht. Dann hat der mal über seine Doktorarbeit Berichtet. Die war natürlich nach vorne gerichtet. Ja, die war ja, setzte ja, auf etwas Neuem auf und wollte mehr machen. Und die Impulse daraus konnte er dann gleich spiegeln. Der hat gleich Feedback bekommen. Aber die Unternehmen aus der Holzwirtschaft haben auch ganz neues Know-how bekommen. Ist also ein Win und Win gewesen. Und das ist natürlich ein super Deal. Das kostet nicht so viel Geld. Zeit, Raum, Essen, Getränke, Mitarbeiter einladen, Kommunikation. Ja, ich weiß, macht einen Aufwand. Aber wir sind ja hier dabei zu sagen, wie wollen wir innovativer werden? Also eine Kooperation mit einer Hochschule, mit einer Uni, mit anderen Experten, sich einladen, gemeinsam machen. Vielleicht schreibt man da einen PR-Text drüber. Dann sagen sie, wieso PR-Text? Ich sage, na ja, sie wollen das ja nach draußen tragen. Ich sage, das war ja so die, sagen mal, aus der Zauberkiste hier gesagt, wie kriegen sie in der Öffentlichkeit auch eine Wirkung auf ihre Innovation hin, die noch gar nicht stattgefunden hat? Naja, da müssen sie erstmal draußen erzählen, dass sie sowas überhaupt vorhaben. Das soll ja nicht versteckt Sie wollen ja Feedback von ihren Kunden darauf generieren, also müssen Sie es ja den nach draußen auch tragen. Sie merken, da schließt sich der Kreislauf. Sie fangen vorne mit der Kultur an und enden quasi damit, dass sie sagen, okay, wir haben hier ein Forum, das läuft alles, Führungskräfte, alles Tico-Chaco, und äh, die PR sorgen wir auch noch dafür, und dann wird das nach draußen getragen. Aber das machen wir im anderen Podcast und äh, dann sitzen Sie quasi dann im Outfeld. Das heißt also, von den Innenbereichen jetzt gehen wir dann in den Außenbereich rein. Wie kriegt man von Außen Impulse? Was kriegt man da noch mit rein? Das war die Schnittstelle. Heute also hier der Fördermittel-Podcast. Wie wird man innovativer? Wie wird man einfach entwicklungsfreudiger? Wo kriegt man die Ideen her? Ich hoffe, es hat Ihnen viel, viel Spaß gemacht. Wird mich um eine Bewertung freuen oder auch um Feedback per E-Mail, dass wir wissen, dass wir Ihren Zahlen getroffen haben. Warum? Wenn Sie innovativer werden, dann sehen wir uns vielleicht bald wieder und werden eine schöne Kundenbeziehung aufbauen. Ich sage schon Dank, ich wünsche Ihnen was. Hier war der Kalschimmelfeeder.